0: Cześć! W tym lipcowym, trzecim już odcinku teatralnego podcastu Lubuski Teatr – Jak to jest zrobione? kontynuujemy temat pracy aktorów. Dzisiaj wrócimy do naszych rozmówców z poprzedniego odcinka i dowiemy się m.in. czym jest szycie albo gotowanie na scenie, a także na przykład, co dzieje się za kulisami w trakcie grania spektaklu. Zanim jednak przejdziemy do tych ciekawostek ze sceny, chciałbym powrócić na moment do odcinka czerwcowego. W naszej opowieści o pracy aktora przebrnęliśmy wówczas przez etap prób i budowania roli, aż dotarliśmy w końcu do etapu grania gotowych już spektakli. Wspomnieliśmy też na zakończenie, że my aktorzy wszyscy odczuwamy tremę. W jaki sposób występowanie na scenie przenosi się na nasze życie prywatne? Czy łatwo jest nam odciąć się od tych wszystkich emocji?
1: Ten zawód jest troszeczkę jak narkotyk, on bardzo uzależnia i bywa zazdrosny, więc my, aktorzy, potrzebujemy pewnej równowagi, że jasne jestem przede wszystkim mamą, partnerką, żoną, natomiast dla równowagi psychicznej chcę też wykonywać swój zawód, żeby właśnie (słuch) przysłowiowo nie robić w domu tych scen, prawda? Ale jesteśmy emocjonalni i często, kiedy zbliża się taki już nerwowy moment przed samą premierą albo kiedy próby nam idą pod górkę i nie możemy się do tej postaci zbliżyć, no to rzeczywiście zdarza się przenosić te emocje do domu, co nie jest ani komfortowe, ani sympatyczne, więc staramy się jakoś jednak zostawić to wszystko w teatrze. Nie do końca się da, no bo ta rola za nami chodzi. To nie jest praca, którą wykonuję od 8 do, tak. do 16. Zamykam biuro i w domu jestem już tylko mamą, że gdzieś to cały czas z nami jest, ale no to już jakaś dojrzałość emocjonalna, jakaś już mądrość wewnętrzna, doświadczenie musi nam pomóc w tym, żeby jednak to odwieszać na, 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 na wieszak w garderobie i nie przenosić do domu, ale no nie zawsze bywa łatwo. I gdzieś
2: jesteśmy podobni pod tym względem, że, że jakby jest praca, i jest życie i czasami się przenikają. Oczywiście, wracamy do domu, przynosimy teksty, myślimy o o tym, co było na próbie, ale gdzieś ważne jest też mieć jakiś dystans do tego, co robimy. Ja jestem James, a to jest rola i gdzieś nie zacierać tej granicy.
3: Nie schodzimy ze sceny puści tylko dalej po spektaklu. Bo to, tego typu role to są zazwykle jakieś ciężkie spektakle, tak? Czyli idziesz do domu i ten bagaż tej osoby, którą grasz, dalej niesiesz ze sobą. I dalej to przez jakiś czas w tobie jest. I to jest, to jest bardzo piękne w naszym zawodzie.
4: Są sytuacje też takie tragiczne w życiu każdego człowieka i, i, i zdarzają się sytuacje rzeczywiście, gdzie człowiek po prostu nie ma humoru w ogóle z nikim rozmawiać, a co dopiero wyjść na scenę i na przykład grać komedię, a wiadomo, że po prostu spektakl sprzedany, bilety są sprzedane, no i trzeba się wziąć w garść. Zdarza się także po prostu danego dnia, jak jest człowiek zmęczony, albo coś nie domaga, albo jest chory, a trzeba zagrać spektakl, no to wiadomo, że te spektakle wtedy takie trzygodzinne, które wymagają dużo ruchu, śpiewu albo bajki, na przykład mamy Księgę Dżungli, w której po 15 minutach już wszyscy jesteśmy mokrzy, przez kostiumy i przez tempo, jakie jest nadane w tym spektaklu, więc bardzo lubię ten spektak, ale w momencie, kiedy byłabym chora albo przeziębiona...
0: No właśnie, bo nawet tak się mówi, że aktor nigdy nie choruje, mm. prawda? Czujemy się źle, a jednak wychodzimy na scenę i po zrobieniu pierwszych dwóch, trzech kroków nagle na pstryk wszystko znika.
4: Tak, to też jest taka tak zwana magia sceny, że czasami rzeczywiście ta adrenalina związana z wyjściem na scenę albo z danym spektaklem wpływa na nasze samopoczucie, że wchodzimy w ten świat, że wchodzimy na maksa w dany spektakl i przez te półtorej godziny rzeczywiście ten katar, tak jak po prostu przed wejściem na scenę nie można się było rozstać z chusteczką, tak nagle po prostu nic z nosa nie leci. Tak jakby się było zdrowie. Tak, ale po zakończeniu spektaklu to powraca często.
0: Dobrze, wyobraźmy sobie teraz, że trwa jakiś spektakl, który bardzo nam się podoba. Któryś z aktorów powiedział właśnie świetny monolog i zszedł ze sceny. Akcja spektaklu toczy się dalej, ale nam przychodzi do głowy pewne pytanie. Co ten dany aktor robi teraz za kulisami? Być może ma na przykład pół godziny przerwy? A może ma do wykonania jakieś zadania? A może musi wejść za 30 sekund w zupełnie innym kostiumie? Uchylcie teraz proszę rąbka tajemnicy, co w trakcie grania spektaklu dzieje się tak naprawdę za kulisami. W tym niedostępnym dla oczu widza miejscu.
5: Przede wszystkim na początku grania spektaklu, kiedy mam dosyć krótką przerwę między scenami, to lubię zostać w kulisie albo obserwować, albo po prostu być w temacie, być w klimacie. Ale potem z czasem najczęściej, kiedy przerwa jest dłuższa niż 5-10 minut, to tej do garderoby.
3: Jeszcze jak ja przyszłam tutaj do teatru, to tam, gdzie laboratorium wcześniej, gdzie były te restauracje, to tam był bufet. Tam telewizor grał zawsze, czy jakieś mecze, czy coś, to tam się oglądało i bardzo często było tak, że stamtąd się leciało od razu na scenę. Najważny ważny mecz był, to trzeba było go zobaczyć. Tak, jak Falubas no, na przykład no, tak.
6: Od roku yy, nie palę. Więc do momentu, kiedy paliłem, no to po prostu każda przerwa to był papieros.
3: Dzisiaj wiem, że to
6: jest strasznie głupie.
3: Za kulisami, no tak chyba zostałam nauczona, jak szłam do teatru, że zawsze były w kulisach krzesełka. I kto chciał, oczywiście przychodził wcześniej, żeby się wczuć klimat, żeby nie wchodzić zaraz z, z garderoby. Przeważnie w skupieniu każdy siedzi na swoim krzesełku i się przygotowuje psychicznie jakoś. Mm. Jeżeli to jest sztuka, która tego wymaga. No, są oczywiście też takie, w których A się wygłupiamy w kulisach. Zdarza się. Zdarza się.
6: Są i takie. <laughs> tak. Lubię sobie w trakcie przebiegu spektaklów oglądać co po niektóre sceny. Na przykład bardzo lubię scenę jak tym, gdzie rozmawia z tatusiem. <śmiech> o jajeczku... <śmiech> Bardzo lubię tą bajkę, jak bajkę jest. No tak, chyba każdy spektakl ma taką scenę, którą sobie lubię podglądać. Oczywiście nie podglądam tych scen za każdym razem, jak ten czy inny spektakl jest grany, ale na pewno są takie fragmenty, które sobie lubię podejrzeć, nie? Bo nie za każdym razem one wyglądają tak samo. W zasadzie ciężko jest ten sam spektakl zagrać tak samo przez na przykład dwa czy trzy dni pod rząd. Oczywiście trzymamy się tematów, ale w zależności od energii, od rozegrania poszczególnych partii no inaczej niektóre sceny wychodzą, nie? Każdy aktor musi przyjść te 45
5: minut przed czasem, w zależności od spektaklu, może trochę tam później, czasami trochę wcześniej, jeżeli trzeba się bardziej przygotować jakiś make-up, czy bardziej skomplikowany kostium, rekwizyty. Piaf jest spoko przykładem, przychodzę, przebieram się w kostium do pierwszej swojej sceny, która jest praktycznie zaraz na początku spektaklu, i potem jest tak, że tylko zejdę ze sceny, od razu muszę zrobić przebiórkę, jeszcze w kulisach, wracam na scenę, schodzę ze sceny, idę na przebiórkę, już teraz skoję do garderoby, tam się przebieram w następny kostium, mam dosłownie chwilkę czekać. Także bardzo szybko zlatuje ten czas i nie ma czasu za bardzo, żeby o, o czymś myśleć, czy żeby coś się rozkupiało i to jest bardzo fajne. No i potem przychodzi przerwa i drugi akt, gdzie wchodzę gdzieś dopiero po 40 minutach na swój ciąg czterech czy pięciu scen. I tu już wymaga czegoś takiego, żeby być skupiony. Tutaj się bardzo przydaje Intercom i przede wszystkim rola inspicjenta, który zapowiada sceny. I tam jest to wyzwanie, żeby się zupełnie nie rozkupić. Wymaga to doktora na pewno takiego profesjonalizmu. Różne
4: rzeczy się tam dzieją w tych kulisach. Naprawdę jakby sfilmować to, co się dzieje podczas, Z przebiórek czasami to jest naprawdę istne szaleństwo. Zdarzają się rzeczywiście u nas takie bardzo szybkie przebiórki. Ja na przykład mam taki kosmos w Gershwinie. Schodzę ze sceny i już widzę dwie, trzy osoby przygotowane jak do sprintu. Jedna pani trzyma nakrycia głowy, druga górę, trzecia jakieś spodnie. Jeszcze buty trzeba ściągnąć, bo to wszystko się haczy po drodze, żeby nie zrobić dziury. No jest istne szaleństwo, więc zawsze pamiętam, że przed spektaklem sobie przypominamy tak, że dzisiaj jest ta zmiana, że pamiętajmy o tym, że to w tym momencie. Często zdarza się tak, że koleżanki, które są w kulisie, czy koledzy, aktorzy pomagają też jak widzą, że coś coś tam... Odpada
0: ogon, na przykład. No, to też się
4: zdarza, tak. Tak, odpada ogon. E, zdarzyło się tak, że nie wyszłam w pełnym, że tak powiem, ręsztułku.
0: Ja mam e, taką przebiórkę też 30-sekundową właśnie w Księdze Dżungli, kiedy mm. muszę zrzucić wszystkie swoje akcesoria od małpki, czyli tak. te ochraniacze, to tam mamy ich kilka, prawda? Ten, mm. Całą zbroję z ogonem, hełm, maskę, wszystko i się przedzierzgnąć szybko bardzo w kobry, bo tam wchodzę jako jeden z pierwszych. Okay. Jeszcze mam mikroport do tego, który nie może się urwać który przy zdejmowaniu tego, a jestem cały mokry mm. i tam też właśnie mam asystę tak, tak. e, garderobianą. Te
4: przebiórki się bardzo często też próbuje w trakcie prób, tak. bo... Trzeba je po prostu tak, przećwiczyć. Tak, tak. To nie jest tak, że ty się po prostu przebierzesz, to jest cała gdzieś tam strategia. Czy zaczynamy od dołu, czy zaczynamy od góry, czy na siedząco, czy na stojąco, czy jak już schodzę ze sceny, to gdzieś mam wolną rękę, żeby złapać i sama założyć. To jest cała strategia tak. i tutaj pokłon oczywiście do naszych cudownych garderobianych, które... Które wszystko... też to
5: ale cały spektakl tam z kulis, to jest księżniczka na wywrócona i nie wiem na czym to polega, chyba na jakimś takim klimacie tam jest cała ekipa totalnie przyjacielsko, rodzinna i jakby po prostu nie wychodzę na przerwę, nawet kiedy ta przerwa trwa więcej niż właśnie 5 minut. Cały czas jestem, śmieję się w tych samych momentach, w których zawsze i gdzieś mam wielką radość i przyjemność z oglądania
6: tego. Ostatni ten rok był bardzo intensywny, więc chyba też w przerwie sobie siadałem i odpoczywałem. Lubię, kiedy są próby wyznawieniowe, kiedy nie biorę na przykład udziału w scenie, lubię sobie usiąść w kulisie i podglądać kolegów i koleżanki, jak podchodzą do, 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 do sceny, którą znam ze spektaklu, ale próby wyznawieniowe też sądzą się troszkę innymi prawami. I czasami zdarza się tak, że sobie improwizujemy na temat i wychodzą z tego fantastyczne rzeczy. i Lubię sobie te te rzeczy oglądać, bo to też jest dowód na to, że, że nasz zawód jest na no, bardzo nieoczywisty.
0: Super, że wspomniałeś o próbach zdrowieniowych. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom, czym one są, na czym polegają i dlaczego są takie ważne.
1: Próby wznowieniowe odbywa się w momencie, kiedy spektakl był długo niegrany I teraz wszystko zależy, co sobie podłożymy pod temat długo. Jeżeli spektakl jest bardzo złożony, jest skomplikowany, bo składa się z warstwy ruchowej, z warstwy na przykład wokalnej i samej po prostu tekstowej, no to tych prób musi się odbyć sporo, żebyśmy sobie to wszystko po prostu przypomnieli. Nie da się w niektóre spektakle wejść z marszu, które były długo niegrane. Czasami długo to jest nawet miesiąc, bo gdzieś bywają trudne, bywają trudne właśnie pod względem technicznym, czyli muszą mieć odpowiednie tempo, muszą mieć dany rytm, muszą mieć synchronizację. Są tam na przykład kolumbryny tekstowe, które też warto sobie przypomnieć i nie da się tego zrobić samemu, kiedy masz spektakl z partnerem. Nie da się tego zrobić w zaciszu domowym.
0: Tak, nie to, że każdy w domu sobie przypomnie. Tak,
1: przypomnieliśmy sobie wszystko w domu, odtańczyliśmy przed lusterkiem i możemy dla Państwa to zagrać. Nie, to wszystko się musi odbyć zespołowo, tak jak spektakl powstaje. Zwykle każdy spektakl ma asystenta, reżysera. Ktoś z obsady z reguły jest asystentem reżysera, czyli wszystkiego, co się dzieje na próbach, pilnu je zapisuje. Taką rolę też może pełnić inspicjent, który wszystko pamięta, ma zapisany w swoim egzemplarzu scenariusza i jeżeli reżyser nie przyjedzie, to wtedy odpowiedzialność za przeprowadzenie takiej próby bierze inspicjent albo asystent reżysera albo sam dyrektor teatru, który te spektakle ogląda, znaje od podszewki i też służy zawsze radą i dobrym słowem. I tak, czasami też bywa podwójna obsada, więc musimy zrobić jeden przebieg dla jednej obsady, drugi przebieg dla drugiej obsady. Czasami robimy tak, że tak jak wznawialiśmy Odessę, tu to już w ogóle jest kolumbryna. Trzygodzinny spektakl. Kilkanaście songów, kilkanaście układów choreograficznych, zbiorowe sceny. 25 aktorów na scenie. No więc... i to, co się
0: dzieje za kulisami, też warto o, wspomnieć, że ta. to też jest. Tam, to też tam, wymaga. Prób. Tam
1: się odbywał osobny spektakl. Tam, tam jest drodzy Państwo, tam jest choreografia, tam jest w popłochu łapanie swoich rekwizytów, mądre ich odłożenie na miejsce, żeby po nie wrócić, przebiórki kostiumów i takie spektakle rozpoczynamy zawsze od prób muzycznych. Zaczynamy od tego, żeby wrócić do wszystkich piosenek, odświeżyć sobie je wokalnie, bo wszystkie spektakle gramy tu i śpiewamy dla Państwa. Państwa na żywo, co jest ważne. Wracamy do prób choreograficznych, żeby to wszystko sobie przypomnieć, a później powolutku łączymy. Na przykład czasami 4 godziny próby poświęcamy na wyłącznie pierwszy akt, który trwa na przykład półtorej godziny, ale musimy go powtórzyć, raz jeszcze pewne sceny, coś się nie zgadza, ktoś czegoś zapomniał, co jest normalne. I taki spektakl godziny, wznowiamy dla Państwa nieraz przez 5, przez 5 dni, razy dwie próby dziennie. Dziesięć prób ym, wymaga takie, takie wznowienie, jeżeli jest to spektakl naprawdę tak zwana kolumbryna. Mhm. Na próby wznowieniowe przyjrzyjemy o serzy, Gdzieś tam dochodzą drobne korekty. Nieraz jest tak, że po latach ktoś ogląda spektakl i mówi to nie jest mój spektakl. (śmiech) Wróćmy do tego, co było wolą nie przyjeżdżać. Bo jak aktorzy się rozwinęli oczywiście, mówię, w ramach tego, co sobie założyliśmy, ale jednak tak, bardzo to specyficzny jest twór, ten nasz zawód.
0: Ale próby definitywnie zostawmy już za sobą i wróćmy do grania spektaklu. Mówiliśmy o tym, co robimy za kulisami. A co robimy na przykład, kiedy zapomnimy tekstu na scenie? Szyjemy? Asiu, czy zdarzyło Ci się kiedyś coś takiego?
4: No, nie raz. I co wtedy? <gry> ja jestem określona przez mojego małżonka, który też jest aktorem i przez paru kolegów, że po prostu nieźle szyję i jestem niezłą krawcową, bo zdarza mi się naprawdę na scenie, ale to nie jakoś bardzo często, ale zdarzyło się parę razy rzeczywiście ten tekst zapomnieć albo po prostu powiedzieć konkretny tekst innymi słowami, zachowując sens jak najbardziej. Zdarzają się takie sytuacje, nie wiadomo skąd, bo często jest tak, że aktor zna ten tekst przed wejściem na scenę, a nagle po prostu pojawia się jakaś pustka, coś go wybije z rytmu sceny. No, zdarzają się różne rzeczy. Teatr jest żywy. Najgorszą rzeczą jest pomyśleć o tekście w trakcie mówienia tekstu i to mi się zdarzyło p- parę razy, co jest według mnie takie dosyć trudne, żeby z tego wybrnąć, ale udało się nieraz, jak śpiewam piosenkę. Śpiewam sobie, śpiewam i sobie myślę, ciekawe czy ja pamiętam jak się zaczyna druga zwrotka. No i Mm właśnie w tym momencie nastąpił <laughs> tak, lockdown. Tak, <laughs> dokładnie. Zdarzy... Na tę drugą zwrotkę. Tak, zdarzają się takie sytuacje. Wtedy nie ukrywam, że jestem y, po prostu poetką lepszej lub gorszej klasy, ale tak, zdarzyły się takie sytuacje, ale one uczą też spontaniczności i też zapamiętujemy je bardzo.
0: Potem są fajnymi historiami do opowiadania, dokładnie. z których się śmiejemy. Wtedy bardzo szybko trzeba się stać poetą, bo często w piosence mm. rytm, który pędzi do przodu nie pozwala nam na
4: zbyt tak, długi tak, czas do tak. zastanowienia. To nie jest tak jak z tekstem, gdzie możesz zrobić pauzę, która więc może pomyśleć, że właśnie tak miała być. tutaj nastąpić. Tutaj trzeba po prostu jechać rytmem dalej, do przodu i... Podkładnie ale... nie poczeka na ciebie. Tak, ale potem, zawsze, zazwyczaj po spektaklu, aktorzy, z którymi się gra na scenie, wiedzą, że coś się wydarzyło innego, no i jest
3: dużo śmiechu. To jest naturalne, że po prostu, chcesz czy nie, w pewnym momencie coś ucieka, wystarczy chwila jakiegoś rozkojarzenia i już możesz nie wiedzieć, gdzie jesteś. Mm. Mamy taką pamięć ciała i przynajmniej ja tak mam, że jakbym miała sobie teraz tak a powtórzyć stworzenia sceniczne, to tak przy stole teraz, to bym ci jakieś minimalne fragmenty powiedziała. Ale kiedy wchodzę na scenę i zaczynam czuć tę postać, to wielokrotnie byłam zdziwiona, jak to po prostu się te klapki otwierają i to idzie. Ruch przypomina emocje. To jest pamięć ciała.
4: Nie zdarzyło się chyba u nas tak, żeby ktoś stanął na scenie i z niej zszedł, bo nie wiedziałby, co ma zrobić, ani powiedzieć.
0: No, ja pamiętam taką jedną zabawną sytuację. Nasz kolega przeżył ciężkie chwile. To był taki no, hit lubuskiego teatru. Ale to nie było tak, że nic nie powiedział. Nie? I to nie można też powiedzieć, że nie wybrną. No nie, no,
5: jakoś tam wybrnął. No, chociaż go no, jak się dało, no. bo piosenki, które Asia gdzieś zmienia, no to czy są to gdzieś tam słowa pojedyncze lub całe zdania, ale jest to gdzieś tam w normie i to brzmi dobrze, ale właśnie nasz kolega e, miał zaśpiewać wers, ty zaś książę masz przy sobie czapkę z tym guzikiem, gdy ją włożysz, w miksie staniesz, kim, kim chcesz, chcesz, nawet nikim, no a kwestia poleciała ty
0: tret ty guzikiem, można? Można. Tak, no, no, tak, to są zabawne sytuacje, jak sami Państwo słyszycie, wspominamy je z uśmiechem do, do dnia dzisiejszego. To się zdarza, niezbyt często, bo
2: jednak e, powinniśmy poruszać e, w spektaklu, nie myśląc, nie zastanawiając się o co będzie dalej, o nie, co miałem powiedzieć. Nie, to powinien być odruch, ale zdarzają się takie momenty, że, że tak e, mózg płata Ci figle i... Tak, zdarzyło mi się raz bardzo zagubić się na scenie, gdzieś było mi ciepło, reflektory świeciły mi w twarz i absolutnie zapomniałem gdzie jestem, kim jestem, co mam powiedzieć i i to było traumatyczne, to jest jedna z tych chwil, gdzie czas jakoś tak dziwnie zaczyna funkcjonować, Dużo wolniej. Ludzie kiedy mają wypadki mówią, że czas staje w miejscu, dwie sekundy trwają wiecznie.
0: Mhm. Wszystko jakby się dzieje w zwolnionym tempie. Tak, i
2: nie wiem ile to trwało, ty to widziałeś
0: i słyszałeś. Dla mnie to mogło być z pół godziny. Tak, chociaż trwało to kilka sekund tak naprawdę. To jest zawsze
5: śmieszne, chyba że się ekipa nie zorientuje, jeżeli aktor się zorientuje, że jego kolega, koleżanka szyje, no to, to, to musi być śmieszne i, i byleby tego nie odczuł widz. Ale dla nas, kolegów ze sceny, to są sytuacje bardzo zabawne.
2: Ale To są te momenty, kiedy zdajesz sobie sprawę, że masz świetny zespół, bo jakkolwiek się nie zagubisz, to widać w oczach, czasami grasz z kimś i widzisz w oczach, że ta osoba za chwilę nie będzie wiedziała, co powiedzieć, prawda? To jest jedna mina i natychmiastowo to wyłapujesz. I no mnie bardzo ładnie uratowano. Ja, ja zacząłem się jąkać, gdzieś miałem totalną dziurę w głowie i nasz kolega Robert jakoś pięknie wybrnął z tego, że widz nie zauważyłby, że coś działo się nie tak. To jest fantastyczne w teatrze, że po prostu masz ten zespół, masz drużynę ludzi i gdzieś pracując tak blisko, po prostu trzeba sobie ufać ogromnie i ja mam to zaufanie tutaj i my, my się też przyjaźnimy, to jest no, świetne i poza pracą salatykami i tak dalej, ale gdzieś czuję się bezpiecznie na scenie, że cokolwiek nie będzie, cokolwiek się nie stanie, będzie ok, mało tego będzie ciekawie
6: w przypadku jednej z najciekawszych prac Bóg Mordu, nie? To jest spektakl, w którym razem braliśmy udział i o tyle trudny, że tam wszystko dzieje się jeden do jednego, nie? Czyli tam nie ma takiej możliwości, że chowasz się gdzieś tam za zasłony. Czas rzeczywisty jest czasem sztuki. Czas sztuki jest czasem rzeczywistym. To była sytuacja taka, kiedy zaczęliśmy grać spektakl i chyba, nie wiem, powiedzmy w dziesiątej minucie trwania tego spektaklu, czyli w momencie, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy nawiązywać wszystkie tematy, które za chwilę miały zostać rozwinięte, a na końcu eksplodować, pominęliśmy najważniejsze fragmenty, czyli pominęliśmy Chyba imiona naszych dzieci, pominęliśmy cały kontekst pijatyki i tak dalej. Tylko w jakiś sposób przedziwny przeszliśmy trzy strony dalej. Trzy strony dalej, albo jeżeli <grym> nawet nie pięć trzy. stron dalej. <grym> I spotykamy się te pięć stron dalej, i staliśmy się, co to teraz zrobić. I nagle się okazało, że wspólnymi siłami, będąc czworo na scenie, czyli Ala, Marta, Ty i ja, zaczęliśmy umiejętnie. Nie dając po sobie poznać. Nie dając po sobie poznać, wie, tak? Ocierając ukradkiem krople potu z czoła. <grym> Ha 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 Nadgonić, tak? Nadgonić, Nadgonić pominięto to Tak, tak, tak. I to się udało. I dlatego na tego tym ty nie zapomnę, wiesz, bo to są sytuacje, które sprawiają, że ten zawód nie jest czymś odtwórczym. Po prostu jesteśmy twórcami i musimy sobie z tego zdać sprawę.
1: Są też jakieś niesamowite momenty na te, nie wiem, kilkaset spektakli, które się zagrało, że te kilka, masz wrażenie, że się sięgnęło jakiejś magii w relacji z partnerem, że nigdy tego tak nie zagraliśmy, że nagle jakaś iskra w oku, że jakby to jest, no, dzieje się coś, co trudno opisać i czego widz, który widzi spektakl po raz pierwszy, być może nawet nie wyłapie, a ty jako aktor i twój partner sceniczny wiecie, że dzisiaj nastąpiła między wami jakaś magia i to są takie momenty. To jest zawsze spektakl na tym samym dobrym poziomie, czy nawet bardzo dobrym, ale wy wiecie we dwoje, że to, co się wydarzyło dzisiaj, nie wydarzyło się nigdy i być może nigdy się już nie wydarzy, bo było, było chwilą, tak jak wiemy my, że nie ma nigdy dwóch takich samych spektakli, one się zawsze będą różnić, bo ty jesteś inny, bo twój partner jest inny, bo cała aura i wszystko na ciebie wpłynęło dzisiaj inaczej, także to są bardziej takie chwile, które gdzieś tam się pamięta.
6: Największe w tym zawodzie jest to, że mogę pracować z ludźmi, z którymi się czuję. Naturalną rzeczą jest to, że spędzając ze sobą codziennie przynajmniej 8 godzin czasu w sytuacjach przeróżnych, ale przede wszystkim takich, że poznajemy swoje wnętrze, bo budując rolę po prostu pokazujesz swoje wnętrze, akceptujemy siebie, swoje przywary, znamy swoje dobre strony, wiemy, jak ze sobą rozmawiać, wiemy, jak ze sobą pracować i czujemy się na scenie. I to jest też piękne w tym zawodzie. My się zarażamy energią, nie? Że nie jest tak, że ktoś coś zdobywa, a my sobie siedzimy, no fajnie, ekstra, teraz ja? Tylko, że przejmujemy od siebie energię, tak, mobilizujemy się narażamy. Się mobilizujemy na zaję, się, prawda? Tak, tak, tak.
3: To jest bardzo fajne, to tak powinno być. Tak,
6: super, to dla, jest... mnie,
3: dla mnie praca zespołowa jest niezwykle, n- niezwykle tak. istotna.
0: Ale warto teraz wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Mówiliśmy o szyciu na scenie, czyli mówieniu tekstu własnymi słowami, kiedy go zapomnimy, tak aby nikt się nie zorientował. Ale na scenie też czasami gotujemy, prawda? Czym jest tak zwane gotowanie aktorów na scenie?
5: Tak, no, no gotowanie, czy jeszcze bardziej potocznie goting to jest po prostu sytuacja, w której wydarzenie jakieś, bardzo różne, może wybić aktora wszystko i nic, to, to są w ogóle jakieś momenty niedokreślone. to jest moment, w którym aktor zaczyna się śmiać i... Nie jest w stanie tego powstrzymać. To jest tak, jak porównywalne ze śmiechem w kościele, gdzie nie wolno się śmieszyć. No akurat wtedy śmieszy coś tak najbardziej, że się nie da wytrzymać, człowiek się pieni, poci i ma czerwone oczy i po prostu już nie jest w stanie wytrzymać ze śmiechu. No i na stanie to się zdarza i akurat też mamy w teatrze parę osób, które są niezłymi tak zwanymi gotami, czy czajnikami. Czasami jak to próbują się nawzajem zgotować po prostu dla zabicia rutyny, żeby zrobić psikus koledze i go czymś zgotować w bardzo różny sposób: czy zmianą tekstu, czy zmianą sytuacyjną, czy wniesieniem czegoś na scenę, czy po prostu pokazaniem czegoś z kulis i to, to nie jest żaden lekceważenie widza, tylko kwestia takiego folkloru teatralnego. I gdzieś na pewno jest taka sytuacja, że w momencie, kiedy aktor jest skupiony na swojej roli i to tak bardzo porządnie i gdzieś jest pochłonięty, to ciężko zgotować. Małe sytuacje, które mogą go wybić, chyba, że są kompletnie absurdalne, ale w spektaklach późniejszych, gdzie nie masz takiego zaangażowania emocjonalnego, takiego skupienia, no to to się pojawia. Można też zrobić tak, że w momencie gotingu przerobić to tak, jakby ten śmiech był celowy i tak też się zdarza, to też jest fajna sztuka, fajna umiejętność. Jak się to wtedy dobrze ogra, to nie ma problemu A czy to jest wyjątkowe właśnie dla widzów, to na pewno tak I fajnie gdyby widzowie to odbierali w ten sposób, że akurat byli na takim spektaklu O ile to nie zaburzyło fabuły i jakby ciągu w spektaklu Bo jest to bardzo rzadkie i jest to ciężkie do wychwycenia Bo takie sytuacje najczęściej dzieją się na próbach Na próbach niejednokrotnie dochodzi do gotingu Pomyłek tekstowych, sytuacyjnych, ktoś biega w zupełnie złym miejscu Ale to jest tylko dla nas, więc w momencie, kiedy na spektaklu coś się wydarzy to mogą być świadkami tego, a na spektaklu zdarza się to niezwykle rzadko, więc więc to fajnie, jak się takie coś trafia to jest jest pozytywne chyba.
3: Kiedyś było tak, jeszcze starsi ode mnie aktorzy opowiadają o dowcipach, które robili sobie na scenie jeden drugiem. I tego było mnóstwo, mnóstwo, po prostu robili sobie te dowcipy non stop. Ja jeszcze to przeżyłam, ale mam wrażenie, że to prawie już całkiem zanikło, bo teraz wszyscy grają, poważnie, nasadzamy się i nie ma miejsca już na to. A kiedyś nie było takiego myślenia. To było jakby oczywiste, że się takie rzeczy robi, a ty się się ratuj. No i wtedy wszyscy oczywiście w kulisach stali. To cały teatr, cały pion artystyczny żył wtedy takim, bo to już było czuć, jak ktoś przygotowywał jakiś numer, no to mm-hmm. już się przygotowywał do tego w kulisie. No to już jeden drugiemu to patrz, patrz, coś, zaraz, zaraz coś będzie.
0: Bardzo fajnie. Tak, ktoś
3: mm. będzie słuchał i pomyśli, że my niepoważni jesteśmy i niepoważnie traktujemy nasz zawód, to nieprawda. <grym> <grym> to było fajne, ja to bardzo lubiłam. No,
0: na pewno, na pewno. Jeżeli to się wspomina tak z takim uśmiechem, tak. to musiało być super. A jakie były jeszcze kiedyś w teatrze tradycje, czy może przesądy? Czy w ogóle coś takiego jak przesądy teatralne kiedyś funkcjonowało?
3: Pamiętam spektakl, tak była Wojcek był Wojcek, gdzie był krzyż. Były oczywiście burzliwe, burzliwe rozmowy na ten temat głównie przez starszych aktorów. Myśmy tym przesiąkali, chcąc nie chcąc, i też zaczynaliśmy wierzyć w te przesądy. W szkole tak nie uczą tego. Zaczynaliśmy wierzyć w te przesądy. Sama doświadczyłam tu w zielonej górze, jak graliśmy Hamleta. I też był toczony bój o ziemię, bo ziemia też jest bardzo niedobra. O, przypomniałam sobie, w Wojsku nie zastąpiono niczym tych. Krzyży, chyba były trzy i w trakcie, już graliśmy spektakle chyba. Zmarł nam aktor jeden. Oczywiście wszystko to była wina krzyży, że to przez te krzyże. I starsi aktorzy wspominali, że a tam była taka sztuka i taka, i to było, i proszę, i mówiliśmy, mówiliśmy, żeby tego nie robić No i tutaj było tak samo z ziemią, że no długo rozmawialiśmy, żeby zastąpić tą ziemię jakimś piachem, czymś innym, żeby to nie była stricte ziemia, no bo ziemia to nieszczęście. Także były, były takie przesądy. Bardzo dużo było ich. Pawie pióra absolutnie też przynosiły pecha. Tak, tak, no, o tym się po prostu zapomina.
0: Mm, a czy kiedyś, jak spektakl schodził za fisza i miał być grany po raz ostatni, to czy było u nas w teatrze coś takiego jak zielony spektakl?
3: Tak. To zanikło, ponieważ to trzeba widza przyzwyczaić do do czegoś takiego, że coś takiego w ogóle funkcjonuje i widz wie, a przede wszystkim musi znać spektakl, na który przychodzi na zielony spektakl, żeby zobaczyć różnicę.
0: Czyli na zielony spektakl przychodziło się tak naprawdę drugi raz?
3: Tak. Tak, żeby zobaczyć te różnice I to właśnie wtedy śmieszyło. Był plakat, na którym było napisane, że zielony spektakl. Aha, czyli to się tak, wtedy ogłaszało. Tak, tak, to się ogłaszało. No, to, to były fantastyczne spektakle, bo oczywiście gotowaliśmy się cały czas.
0: Znaczy to polega, jakby... Każdy tak, się... w
3: tajemnicy przygotowywał jakiś swój numer. Czasami głupszy, czasami naprawdę fajny. I lubiliśmy zaskakiwać siebie wzajemnie na scenie. No a trzeba było grać dalej, bo jakbyśmy nagle wszyscy zaczęli się śmiać, no to co to za zielony spektakl był. Więc trudno było, naprawdę było bardzo trudno grać, ale to były fantastyczne spektakle, fantastyczne. Koledzy wymyślali tak niesamowite, niesamowite rzeczy, że naprawdę zaskakiwaliśmy siebie bardzo na scenie.
0: I zmieniały się te spektakle, prawda? One były zupełnie inne niż No oczywiście, niż tak?
3: Tak, tak, oczywiście.
0: Ale zachowując oczywiście tak, tak, jakby tak, sens tak, całości. Tak, tak, no i
3: starając się oczywiście grać to poważnie tak, jak to powinno być grane. To było Śmiesznie.
0: Może kiedyś w niedalekiej przyszłości instytucja tzw. zielonych spektakli powróci jeszcze do łask. A tymczasem kończymy powoli ten odcinek i w ogóle temat aktorów. Bardzo dziękuję moim rozmówcom za wspaniałe wypowiedzi, mnóstwo ciekawych historii. A na moje pytania w odcinku czerwcowym i lipcowym odpowiadali aktorzy lubuskiego teatru w Zielonej Górze. James Malcolm. Pozdrawiam serdecznie i zapraszamy do teatru niedługo. Joanna Wąż bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję
4: Asio. serdecznie.
0: Aleksander Stasiewicz. Marzenia
4: się
5: nie spełniają, marzenia trzeba spełniać.
0: O. Właśnie, może jeszcze ktoś z Was chciałby powiedzieć coś na zakończenie? Ernest Nita?
6: Tak najszczerzej na świecie to chcę powiedzieć, że y, moja praca jest moją pasją, w całym sensie tego słowa.
0: Mhm. Anna Huba.
1: Tak, chciałabym wszystkich, niezależnie od wieku, od. Y, od doświadczenia teatralnego, od doświadczenia z literaturą, ze sztuką, zaprosić do teatru, bo wierzcie mi, teatr nie jest dla wybranych, teatr jest dla wszystkich. Jest wyjątkowym, niepowtarzalnym, jak na dzisiejsze czasy, spotkaniem z drugim człowiekiem, którym po prostu jest aktor. Zachęcam Was wszystkich, żebyście do teatru chodzili, bo nie ma teatru bez widza i ma aktorzy bez Was, widzów po prostu nie istniejemy.
0: Pani Elżbieta Donimirska.
3: Ja bym chciała, żeby ludzie chcieli nas oglądać cały czas, żeby przychodzili nie na twarze z telewizora, tylko na nas. W takich miastach jak Zielona Góra jest przecież mnóstwo aktorów nieznanych, co nie znaczy, że to są źli aktorzy. Chciałabym, żeby ludzie chcieli nas oglądać, żeby nie zrezygnowali z chodzenia do teatru, bo coś w telewizji można zobaczyć albo, nie wiem, pójść na plażę czy na grzyby, czy siedzieć i pić piwo w knajpie. My bez tego widza nie istniejemy. Musimy mieć Widza. I bardzo bym chciała, żeby ten widz zawsze chciał do nas przyjść, bo myślę, że jesteśmy tego warci.